0: Halo Senang bisa kembali mengudara di Podcast Receh Tempat ngoceh seputar brand Ngoceh Brand Ada satu pertanyaan menarik yang aku terima beberapa kali dari beberapa orang yang berbeda Yaitu katanya Mendengar Podcast Ngoceh Brand ini Yang membahas seputar brand strategy, brand management, dan branding Kayaknya Bisa memampukan para brand owners atau bisnis doers untuk membangun dan memanage brand untuk bisnisnya masing-masing Tapi gimana nih peran kerja dari third party? Salah satunya yang paling populer adalah uh, menghire branding agency untuk mengelola atau menjalankan aktivitas brandnya kita Nah, kali ini aku pengen membahas seputar bekerja dengan third party ini Seperti brand consultant, business consultant, mungkin juga finance consultant, dan branding agency Jadi, selamat datang di Ngoceh Brand Bekerja dengan third party Mungkin yang paling sering kita temukan adalah Bagaimana sebuah bisnis dan brand Meng-hire branding consultant Artinya nanti akan dikerjakan persoalan-persoalan Seputar bikin logo, brand identity Bahkan sampai mengadakan event uh, Marketing, social media, management Digital marketing dan lain sebagainya Itu sudah hal yang lumrah kita temukan setiap hari Tetapi kehadiran dari terparti ini dengan ekspertisnya bukan berarti sebagai apa ya excuse buat brand doers atau business doers untuk tidak memahami bagaimana brand strategy brand management itu secara mendalam. Nah ada beberapa mindset ketika bekerja dengan terparti yang terbangun ada yang ya mungkin agak misleading di lapangan terutama persoalan meng hire ini. Menghire ini kan sepertinya ada reaksi kuasa ya Ada yang jadi bos, ada yang jadi pegawai gitu Apalagi sudah menyangkut persoalan uang Jadi gini teman-teman, kalau menurut aku ya Yang jelas sebuah bisnis itu nggak bisa jalan sendiri Satu, bisnis selalu berada di dalam sebuah ekosistem Dua, untuk ngebangun bisnis itu sendiri Ada banyak sekali komponen-komponen dan eksponen yang harus disatukan di dalamnya Misal, bekerja dengan terparti ini pun nggak cuma soal brand consultant atau branding agency. Misalnya kalau teman-teman memproduksi produk sebuah barang gitu. Teman-teman kan juga membutuhkan supplier misalnya, bahan baku misalnya. Itu juga termasuk bagian dari terpartinya bisnis ya teman-teman. Basic Ludo sendiri di tahun 2019 lalu mendedikasikan satu edisi bulletin yang kita sebut dengan brand intensive series. Itu tentang uh, riset mengenai kerjasama bisnis dengan terparti Ada banyak yang kami bahas waktu itu di Basic Ludo Ada yang fotografi, ada yang supplier, ada yang branding agency Dan semua hal-hal yang dibutuhkan untuk mengaktivasi, mengoperasikan Dan termasuk juga memasarkan si bisnisnya Di dalam bulletin itu juga disajikan tentang bagaimana pandangan si bisnis side atau business doers dan bagaimana pandangan si terparti tentang kerjasama kolaborasi antara bisnis dan terparti jadi kalau teman-teman pengen baca buletinnya secara lengkap bisa menghubungi dm mungkin ke at basic ludo di instagram oke kita lanjut lagi iya Yang pertama itu alasannya yaitu bisnis itu tidak bisa jalan sendiri Dia selalu berada di dalam sebuah ekosistem Terus untuk ngebangun si bisnisnya itu sendiri pun Kita membutuhkan banyak bagian komponen dan eksponennya Nah persoalan bekerja dengan terparti ini teman-teman juga perlu disadari Bahwa mindsetnya bukan persoalan bayar orang untuk ngerjain kerjaannya kita Itu sebuah mindset yang menurutku kurang tepat Jadi bukan persoalan kita bayar orang untuk ngerjain kerjaannya kita Karena kita nggak sempat atau kita nggak bisa atau apapun alasannya Nah, aku menyarankan Kalau bekerja dengan terparti ini Mindset yang dibangun adalah Tentang menyerahkan pekerjaan kepada profesional yang memang menjadi expert Atau memiliki keahlian di bidangnya Jadi Kalau ngasih kerjaan bikin logo ke branding agency misalnya Itu bukan berarti teman-teman ngebayar mereka untuk ngerjain kerjanya teman-teman Kan teman-teman juga nggak bisa bikin logo Tetapi karena mereka semua itu mendedikasikan diri waktu mereka Dan menjadi passion mungkin Dengan mendalami urusan graphic design Sehingga mereka bisa menerjemahkan bisnisnya teman-teman dalam bentuk brand identity, salah satunya logo dan begitu juga ketika kita meng-hire misalnya HR consultant karena mereka memang expert di bidang situ dan begitu juga dengan branding agency, brand consultant jadi intinya adalah bekerja dengan terparti itu adalah menyerahkan pekerjaan kepada ahlinya nah ini ada banyak sekali yang harus kita pertimbangkan Mempersiapkan diri untuk bekerjasama dan berkolaborasi Agar kerjasama tersebut berjalan dengan efektif Efisien Termasuk waktu, tenaga Dan yang paling penting investasinya teman-teman Dalam membangun brand untuk bisnis masing-masing Nah Apa aja yang harus disiapin nih Buat teman-teman pelaku bisnis atau business doers dalam menyelenggarakan kerjasama dengan terparti aku akan mencoba merangkum beberapa poin yang menurutku cukup penting diperhatikan dalam proses kolaborasi bisnis dengan terparti ada beberapa poin yang mengambil perspektif si bisnisnya karena di dalam menjalankan bisnisku sendiri aku juga butuh bantuan dari berbagai terparti dan juga ada beberapa poin di dalamnya yang mengambil perspektif dari si third party itu sendiri karena sebagai konsultan aku juga berperan sebagai si third party itu dan di dalam prosesnya aku juga mengalami uh, bersama tim berbagai tantangan terutama menyangkut kesiapan si bisnis dalam menyelenggarakan bekerjasama dengan third party Nah, yang paling utama banget kalau menurutku dan ini wajib nggak boleh enggak, <laughs> yaitu bagaimana si business doers mengenali betul kebutuhan apa yang membutuhkan kontribusi si terparty di dalam bisnisnya. Jadi mengenali kebutuhan ini sangat penting teman-teman. Apa sih yang menjadi problem? Apa yang menjadi issue? Memetakan issue atau problem itu sangat penting teman-teman. Kenapa? Karena itu adalah sebuah pertanyaan yang tepat Sehingga kita bisa mencari jawabannya Kan kita sering banget ya Nemu jawabannya tapi kita nggak tahu pertanyaannya apa Misalnya nih yang di lapangan sering aku temui gitu Ah kita harus bikin brosur Atau kita harus bikin kartu nama Atau kita juga harus bikin website Pertanyaannya adalah Kenapa kamu bikin website, kenapa kamu bikin brochure, kartu nama misalnya? Tapi jawabannya adalah, ya masa sih bisnis nggak punya website, nggak punya kartu nama, nggak punya brochure? Itu adalah hmm, pertimbangan yang sangat-sangat tidak tepat. Karena aku juga punya pengalaman dengan beberapa klien. Salah satu contoh yang menarik hmm, ini, aku pernah dihubungi oleh seorang pebisnis yang minta konsultasi dan meeting waktu itu. Waktu meeting pertama, dia bilang bahwa dia butuh bikin website untuk bisnisnya. Itu sebuah joint venture yang dia bangun dengan salah satu perusahaan di Eropa. Tentu aku kalau menempatkan diri sebagai agensi, kalau udah keluar kata website, aku akan berpikir tentang website yang kayak gimana nih yang dibutuhin. Gambarnya yang kayak gimana, warnanya yang kayak apa, kontennya nanti kayak gimana... mappingnya kayak gimana, nanti yang animasinya kayak gimana, UI, UX, dan backend, dan lain sebagainya. Intinya, aku akan berpikir hal-hal teknis tentang bagaimana mengadakan sebuah website untuk si bisnis bapak klien ini. Tetapi, sebagai konsultan, aku punya kebiasaan untuk memastikan dulu satu hal. Apa? Biasanya si pebisnis itu rajin banget mencoba mencari solusi untuk permasalahannya mereka sendiri. Itu bagus di satu sisi, bukan yang nggak bagus ya. Tetapi yang tidak bagusnya adalah ketika itu butuh sekali bantuan dari expert di bidang tersebut. Jadi hal pertama yang aku bilang sama bapaknya atau yang tepatnya yang aku tanyain ya, aku nanya, "Pak, sebenarnya masalah apa sih yang Bapak sedang hadapi sampai kepikiran bahwa website adalah solusi untuk masalah tersebut?" Karena tentu sebagai konsultan, aku secara personal pengen banget ngasih solusi terbaik yang menyelesaikan problem-problem yang sedang dihadapi oleh rekan klien ini. Nah, ketika ditanya lebih detail, ketika kita gali lagi, ternyata permasalahannya lebih mendasar, yaitu mendefinisikan si bisnisnya yang berupa joint venture dengan salah satu perusahaan di Eropa. Tetapi si bapak ini sebagai klien sudah berpikir bahwa wah kalau ada website pasti akan ada profile, ada about, ada product, ada how to buy the product gitu. Tapi kontennya itu siapa yang memikirkan gitu. Nah sehingga intinya bapaknya ini belum punya yang mungkin ya namanya brand blueprint. Nah ada berapa banyak diantara kita yang seringkali berpikir seperti itu. Kadang-kadang kita juga nggak tahu masalahnya itu apa Tetapi sudah terburu-buru untuk memikirkan uh, solusinya itu apa Jalan keluarnya itu apa Jadi mending kita punya pertanyaan yang bagus Agar kita punya jawaban yang bagus Sehingga pemenuhan kebutuhan kita Itu bisa diselenggarakan sangat tepat Sesuai dengan yang diharapkan Nah masuk bagian kedua nih Poin kedua adalah menentukan partner kolaborasi yang tepat. Makanya, kalau pemetaan kebutuhan tadi itu nggak tepat, bagaimana mungkin kita bisa menentukan partner kolaborasi kita yang tepat? Dengan menentukan kebutuhan tadi, memetakan kebutuhan dan mengenalinya dan memahaminya dengan baik, maka kita bisa menyusun requirement-requirement untuk menemukan solusi. Nah, Requirement itulah yang nanti akan membantu kita dalam menentukan partner kolaborasi yang paling tepat. Misalnya nih, ketika kita memetakan bisnisnya kita melalui strategic positioning kemarin, yang kita sudah bahas sebelumnya, kita tahu bahwa kita harus menguatkan bisnis dari segi brand identity. Kemudian market kita itu punya worldview yang spesifik, misalnya anak muda, misalnya. Yang... ngepop atau trendy yang hype bis lah. Nah, dengan demikian kita bisa uh, melihat portofolio dari beberapa agensi yang kayaknya lebih banyak mengerjakan proyek-proyek branding yang berhubungan dengan anak muda yang populer atau lifestyle misalnya. terus kalau usahanya kita itu ada di food maka kita akan mencari agensinya tinggal dikombinasiin agensi yang punya portofolio food lalu food itu untuk anak muda yang trendy lifestyle kekinian nah berarti dari sekian banyak agensi yang kita hunting kita sudah punya pilihan-pilihan yang lebih mengerucut lagi beberapanya itu akan sangat membantu kita dalam menentukan partner kolaborasi kita lebih kurang seperti itu Lalu yang ketiga apa nih? Nah, ini bagian yang agak-agak tricky nih. Yaitu menyiapkan brief untuk partner kolaborasi. am um, brief ya? <gif> apa aja sih isi brief yang baik untuk partner kolaborasi? Kalau menurut pengalamanku dari brief-brief yang berkembang, itu udah templetan dan kadang-kadang nggak efektif. Aku bisa bilang bahwa brief-brief yang banyak dikirim ke aku adalah... Brief yang kurang efektif dalam mencari solusi untuk permasalahannya Justru kebanyakan brief yang ada tidak menerangkan issue atau problem yang sedang dihadapi oleh bisnisnya Tetapi udah langsung uh, Gue mau ini, gue mau itu Gue mau posters, gue mau uh, digital ads dan lain sebagainya gitu. Oke okay, kita positive thinking bahwa mereka sudah mempertimbangkan punya expert di dalam bisnisnya mereka Tetapi bagaimana dengan teman-teman yang bergerak di usaha micro brand misalnya yang belum punya tim dedicated untuk brand management dan marketing communications misalnya brief yang baik menurutku ya adalah brief yang bisa dimengerti oleh si third party karena kalau yang ngerti cuman bisnis ya gimana third party-nya akan ngasih solusi jadi gini, nggak apa-apa loh diuraikan permasalahan yang sedang dihadapi Apa betul sih isunya? Apa betul sih yang menjadi kekhawatiran atau tantangan yang sedang dihadapi oleh si bisnis? Itu hal yang harus masuk menurutku di dalam sebuah brief Terus yang kedua, kalau punya data itu akan sangat baik Data apa yang kiranya dibutuhkan Misalnya kalau brand identity misalnya Kita sudah punya uh, data psikografi atau demografi dari marketnya kita Itu sangat penting Sehingga adanya problem ini diutarakan Ada data pendukungnya Lalu yang ketiga barulah asumsi Asumsinya nih kita pengen solusinya yang item-item uh, yang dibutuhkan Lalu bisa juga lebih perfect lagi kalau dilengkapi dengan referensi teman-teman um, Mungkin tepatnya preferensi ya Jadi kalau bisnis itu udah punya masalah, terus ada datanya, terus ada asumsi mungkin solusi-solusi uh, yang sedang terpikirkan lalu ditambahkan dengan referensi-referensi sehingga sebuah brief itu akan sangat efektif untuk dimengerti oleh si rekan terparti Begitu Tetapi sebuah brief juga jangan di, apa ya, taken for granted lah uh, Itu adalah dasar atau titik berangkat dulu siapkan diri untuk e, pengembangannya asalkan itu mengantarkan kita pada satu solusi yang paling gitu yang paling tepat untuk bisnisnya dan pembangunan brand untuk bisnis tersebut nah selanjutnya adalah hal yang paling-paling penting yaitu menyiapkan budgeting untuk bekerja sama dengan terparti karena Uh, kembali lagi, itu akan mempengaruhi kondisi finansial dari bisnisnya teman-teman sekalian Terutama untuk bagian brand Aku pernah menyinggung di IG story sebelumnya Yaitu tentang brand valuasi Bahwa brand itu juga sebuah investasi, sebuah aset Yang kemudian juga bisa dihitung return of investmentnya Dan ya, ditunggu aja dulu Aku sudah janji untuk membahas ini di satu episode khusus kita kembali ke topik <laughs> jadi e, menyiapkan budget ini sangat penting teman-teman agar satu bisnis kita secara finansial bisa terukur dengan baik berapa sih modal cost atau investasinya kemudian e, kita juga bisa membicarakan dengan terparti kita misalnya salah satunya adalah agensi berapa sih alokasi budget kita untuk mengerjakan pekerjaan tersebut sehingga Selain menjadi pertimbangan scope of work bagi terpati juga menjadi pertimbangan buat kita untuk menghitung tingkat efektivitas dari hasil-hasil pekerjaan yang sudah diselenggarakan. Nah, poin 1, poin 2, poin 3, poin 4 semuanya harus kita bukukan atau kita dokumentasikan. yaitu di dalam sebuah kontrak kerjasama ini paling penting juga karena bagian legal ini masih menjadi persoalan di Indonesia terutama masih lemah kesadaran akan kebutuhan legal ini kenapa harus punya kontrak kerjasama yang jelas padahal kan kerja biasa, padahal kan cuma temen yang ngerjain buat kita Enggak, ini adalah untuk melindungi kedua belah pihak yang terlibat dalam kerjasama Kita menjadi jelas komitmen sejak awal Mana aja yang termasuk persoalan yang sedang dihadapi Scoop of works-nya, uh, timeline pekerjaannya Sampai ke budget yang dibutuhkan Hingga pada perlindungan-perlindungan kerahasiaan intellectual property kedua belah pihak Jadi intinya, persoalan legal ini bukan persoalan nakut-nakutin atau ngancem-nganceman tetapi lebih kepada perlindungan untuk hal positif bagi kedua belah pihak baik si bisnis maupun si terpartinya sehingga pekerjaan kita jauh lebih profesional Nah, setelah itu barulah kita bisa masuk ke poin ke yaitu menjalankan proses kerjasamanya Makanya Dengan adanya brief yang bisa ngejawab solusi Dengan adanya partner kolaborators yang sesuai kebutuhan Adanya budget yang tersedia Kemudian berdasarkan kontrak kerjasama itu Salah satunya kan dicantumin tuh Milestones atau timeline pekerjaan Maka proses pekerjaan ini Bisa banget diselenggarakan berdasarkan hal-hal yang demikian Jadi dilihat sesuai dengan timeline enggak sudah ditentukan belum kapan uh, review atau uh, revisinya berapa kali kemudian uh, kapan deadline finalnya apa aja output kerjanya jalankanlah proses tersebut dengan secara uh, matang dan dewasa maksudnya gimana tidak menyerahkan semuanya hanya pada satu pihak ingat bisnis itu punyanya teman-teman Yang paling mengerti bisnis dan brand yang sedang dibangun itu adalah teman-teman. Tetapi expert atau yang bekerja sebagai third party pun adalah yang paling mengerti juga ahlinya juga dalam memberi solusi. Sehingga pembangunan kepercayaan atau trust itu sangat penting dijaga. Bekerja dengan terparti ini adalah sebuah pekerjaan yang membutuhkan relasi yang mutual dan equal, setara. Jadi nggak ada yang di atas siapa yang di bawah, sehingga nggak ada yang bisa sojual mahal. Mentang-mentang bisnis yang punya duit buat bayar bukan berarti bisnis bisa semaunya, dan begitu juga mentang-mentang agensi yang punya keahlian lalu bisa berbuat semaunya juga. Tentu itu adalah persepsi yang salah. Makanya yang paling benar adalah bekerja sama-sama, yang setara. Lalu kalau pekerjaan udah dilakukan, diselenggarakan, apalagi nih, yang paling penting lagi yaitu mengaktivasi output kerja dari kerja kolaborasi tadi. Kalau nggak diaktivasi ya nggak akan kelihatan hasilnya. Misalnya nih, Kalau udah dibikin plan untuk sosial media misalnya maka itu harus dipublish dong harus diposting dong sesuai dengan jadwalnya Harus dimonitoring harus dilakukan evaluasi berkala Agar permasalahan kita tadi itu yang titik berangkat kita tadi itu bisa kita cek bisa kita periksa apakah sudah terselesaikan dengan baik atau belum Seberapa impactnya dan Persoalan investasi tadi, seberapa pengembaliannya yang bisa kita ukur kepada bisnisnya kita. Itu juga harus menjadi perhatian khusus karena semuanya sudah dipertimbangkan dengan sangat matang tentunya. Nah, hasil evaluasi itu juga bisa menjadi pertimbangan kita selanjutnya untuk melanjutkan kerjasama atau membuat kerjasama baru dengan terparti Atau juga menjadi pertimbangan kita tentang solusi-solusi yang sudah dijalankan atau diaktifasi tadi Selanjutnya yang terakhir kalau menurut aku adalah mengapresiasi jalannya kerjasama Kadang-kadang karena udah dibayar kayaknya udah selesai aja gitu Tetapi apresiasi ini jauh lebih eh, mengena ke persoalan moral dan etikanya kita bagaimana menjaga hubungan baik antara bisnis dan terparty yang merupakan eksponen yang berada di dalam sebuah ekosistem bisnis adalah hal yang perlu sekali dilakukan. Aku rasa itu hal-hal yang paling penting diperhatikan dalam bekerja sama dengan terparty terutama dengan branding agency yang menjadi kasus yang aku angkat kali ini. kalau teman-teman ada yang menambahkan atau melengkapi lagi apa aja yang harus diperhatikan dalam bekerjasama dengan terparti khususnya branding agency boleh sekali lagi untuk mengirimkan DM-nya di Instagram aku atau email colek-colek di Twitter juga bisa di at Saul aulia aku berharap ocehan kali ini juga bisa memberikan perspektif lain pengayaan lain bagi teman-teman para business owners, brand owners untuk mengembangkan, mengelola brandnya dengan sangat baik, terutama dalam persoalan menentukan kerjasama, kolaborasi dengan third party Jadi teman-teman sampai di sini dulu episode kali ini. Sampai jumpa di pocehan berikutnya. Bye bye.